0: Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour le 16e épisode du West Podcast dédié au crossfit, la préparation physique et à la santé en général. Tu l'as probablement déjà entendu, mais le physique et le mental sont liés. C'est pourquoi j'ai pensé qu'il serait intéressant de recevoir Julien Voisson pour ce 16e épisode, à la fois pratiquant de crossfit, préparateur mental spécialisé dans les performances sportives. Donc, on va aborder avec lui différents thèmes, notamment celui du mental et les performances sportives, comment réussir à passer un blocage, comment fonctionne le mental, comment se mettre dans un bon état d'esprit avant un WOD, et également comment le mental peut aider à récupérer. Donc je te laisse découvrir toutes les réponses à ces questions tout de suite, et je te souhaite une bonne écoute. Salut Alors bonjour Julien, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Les...
1: Salut, merci à toi de m'avoir invité. Est-ce que tu peux te
0: présenter pour les auditeurs
1: Yes, bien sûr, avec plaisir. Donc, euh, j'ai l'impression toujours que tu sais, c'était comme Jacques Martin euh, quand tu présente les gosses, là. <rire> <rire> Donc, moi, je m'appelle Tina, euh, je suis coach et formateur euh, vente et on va dire business coach actuellement. Euh, j'ai 29 ans, j'ai été commercial pour une grosse boîte, euh, de, une grosse société bancaire internationale pendant 8 ans. Pendant trois ans, euh, bah, j'ai débuté mon métier. La quatrième année, j'ai été euh, le meilleur commercial de ma société, dont 180 collaborateurs. Euh, L'année suivante, on m'a donné une, une mission de responsable adjoint. Euh, et, euh, au retour du coup, de cette mission qui s'est très bien passée, j'ai été formateur commercial et toujours euh, avec la casquette de commercial, trois ans de plus. En parallèle, depuis que j'ai 19 ans, euh, je coach et j'accompagne des personnes, euh, que ce soit dans le perso ou euh, dans, surtout dans le développement personnel j'ai été coach en séduction pendant deux ans euh, à la suite de ça du coup j'ai été coach en confiance en soi on va dire en dev perso et un peu coach de vie et j'ai fait pendant un an de la préparation mentale pour sportifs et je pense que c'est pour ça que je me retrouve aussi notamment ici et, euh, et en parallèle maintenant ça, ça fait deux ans que je suis coach pour entrepreneurs. donc je les aide à développer leur leadership leur business et leur mindset
0: ok bah nickel du coup, on va revenir un peu sur tout ça. Pour commencer, j'ai une question qui revient toujours en début pour introduire un peu l'invité. Toi, tu pratiques également le sport. C'est quoi ton tout premier souvenir avec le sport
1: euh, Mon tout premier souvenir avec le sport... Euh... Alors, je, je pourrais pas te donner le détail. Par contre, c'est un sentiment. C'était au judo. C'était au judo. Et je me souviens de... Je crois que j'étais le, le, le gosse ou le gamin qui prenait le plus de chutes <rire> qui prenait le plus de chaos en fait euh, du, du, de, de la session de la classe et en fait euh, j'adorais ça j'adorais me prendre des, des, des bâches et, euh, et j'ai surtout beaucoup de, de souvenirs mais qui sont liés un peu à ce côté compétition c'est très important pour moi et très galvanisant je pense qu'on en reviendra peut-être d'accord à... petit tu
0: avais déjà un esprit de, de compète
1: oh, tout le temps ouais, depuis le début ouais.
0: Du coup, tu as commencé
1: le sport par le judo, c'est ça J'ai commencé par le judo. Euh, ouais. fait, alors fait, moi, j ai, j ai, je suis quelqu'un qui a pas mal bougé en termes de sport, parce que j'arrivais jamais à trouver celui qui était euh, vraiment un, pas important pour moi, mais qui me faisait vibrer. Donc, j'ai fait du judo, du karaté, du tennis. Euh, j'ai même fait de l'équitation, pour te dire. J'ai fait de l'athlétisme, <rire> du basket. Euh, et je dû en, en rater 2-3, mais du coup là, je me suis vraiment calé euh, grâce au CrossFit.
0: Ok, et comment t'en arrives à te découvrir le CrossFit euh,
1: J'ai eu euh, un été en fait où euh, j'ai eu un petit déclic parce que j'ai eu une petite période qui se... Pas de dépression, mais euh, où dans le, dans le perso, ça n'allait plus. Et en fait, euh, j'avais arrêté de m'entraîner aussi pendant, pendant pas mal de temps. Et en fait, euh, un été, euh, un été, je, on me prend photo, je, je vois ma photo et en fait je me dis mais bah là c'est plus possible. Je me suis pas reconnu, euh, j'ai eu honte <rire> de moi. Et en fait, euh, au recours de, de mon séjour de vacances, je me suis dit là il faut vraiment que je me reprenne en main. Et en fait, j'ai suivi une méthode euh, d'entraînement au poids du corps qui s'appelait euh, Freeletics. Euh, et en gros okay. le challenge c'était, c'était 30 jours ou 60 jours, je sais plus. Euh, mais par contre, euh, à haute intensité, et c'était la première fois que j'entendais ce mot haute intensité, en fait. Donc, euh, j'ai essayé la méthode, et en trois semaines, en fait, j'ai eu des résultats qui, pour moi, euh, euh, étaient vraiment euh, très satisfaisants, notamment au niveau physique et surtout au niveau bien-être. Euh, les sessions étaient très intenses, très courtes, et euh, euh, bah, moi, je prenais vraiment mon pied dans ce que je faisais. Et en fait, euh, c'est cette haute intensité-là qui m'a fait faire des recherches. Et en fait, bah, en tapant haute intensité, tu tombes forcément sur le crossfit, à un moment donné. Mm -hmm. Et euh, bah, l'idée, c'était que bah, je terminais ma période, ou euh, mon programme là, de, au poids du corps, puis ensuite, bah, juste après, j'enchaînais sur le crossfit, parce que pour moi, bah, c'était logique de rajouter du poids euh, voilà, euh, à la suite d'un entraînement au poids du corps. Quoi. Et
0: du coup, tu pratiques dans quelle box?
1: Là, je suis à Crossfit moon à Bordeaux, près des Chartrons.
0: Oui. Tu te souviens de ton tout premier
1: WOD je me souviens, de mon tout premier WOD... Ouais, un... ouais, je souviens. C'était un WOD, il y avait du rammer, euh, des over squat. squats. Je crois que c'était juste ça, d'ailleurs. C'était rammer, over Squat, et du coup, c'était un amrap. Et euh, je crois que euh, je suis tombé du rammer, parce que je poussais trop fort comme un <rire> N'importe comment, et comme un, un bon, J'ai dû tomber 3-4 fois euh, du rammer. Je trouve que les coachs, ils ont dû bien souffler de ma gueule. <rire> et j'ai ce souvenir-là de mon premier mot d'y de, ouais, de, aller comme un, comme, un, comme un teubé et passer pour un con parce que je tenais pas sur la selle du rameur <rire>
0: ouais mais c'est vrai que je suis tu t'avais déjà l'habitude de tomber et tu te refais à chaque fois
1: ouais, ouais, ça ouais. <rire> <Exactement>. <rire> okay.
0: et du coup là maintenant ça fait combien de temps que tu pratiques euh, crossfit
1: euh, je crois que ça va faire ma troisième année là que je fais du crossfit j'ai commencé en novembre okay. du,
0: du coup t'as joué je bah t'écoute. Comment Je
1: t'écoute, je t'écoute, vas-y. En, en novembre 2017, j'ai commencé le, le CrossFit et euh, du coup, ça, ça va bientôt faire trois ans. Ouais. Et,
0: donc là, aujourd'hui, tu l'as dit, tu as une formation de préparateur mental, tu as commencé par le business en tant que commercial, c'est ça
1: ouais j'ai commencé en Donc, comment tu en
0: arrives à faire le, le pont le point entre le, la, le, le commercial et la préparation mentale
1: euh, alors je pense pas que ça soit le pont entre le commercial et le, la préparation mentale je pense que c'est plutôt le pont entre le développement personnel et la préparation mentale euh, parce que moi le développement personnel c'est quelque chose euh, dans, dans lequel je me forme et j'évolue de toute façon euh, et qui fait partie de ma vie au quotidien depuis maintenant bon, plus de 13 ans c'est depuis que j'ai 17 ans en fait je m'intéresse au dev perso et euh, je me suis beaucoup formé, euh, beaucoup, bah, voilà, j'ai fait pas mal de séminaires, pas mal de, de formations, de coaching, et j'ai moi-même aussi coaché euh, dans ce milieu-là. Et en fait, euh, j'ai une formation de, euh, de praticien PNL, donc je ne sais pas si ça te parle. Donc PNL, c'est programmation neuro-linguistique, c'est ça ouais. Donc du coup, j'ai un, euh, un diplôme de, de praticien, donc, euh, et en fait, euh, en fait, je me suis intéressé à la préparation mentale euh, c'est venu un peu naturellement euh, finalement je crois que je suis tombé, bah, en fait quand tu t'intéresses un peu d'être perso, tu, tu, tu tombes sur des articles et des livres, etc et en fait je suis tombé sur un livre qui était euh, la méthode Target, donc je me suis formé en fait, euh, avec la méthode Target euh, et donc en fait t'as la bible de la préparation mentale où euh, on, on t'apprend le, le modèle, notamment euh, le modèle de préparation mentale, qui est très basique, mais qui est très complet aussi. Et en fait, il y, y a énormément de ponts entre le développement personnel, la programmation neurolinguistique et la préparation mentale. Et, euh, et ensuite, du coup, j'ai euh, rencontré aussi Olivier Mette. Euh, je me suis formé aussi avec, euh, avec, ses, avec son approche, euh, toujours, voilà, qui, toujours sur, sur une dynamique de d'enrichir ses compétences mais je trouve qu'il y a énormément énormément de, de notions et d'approches de programmation neurolinguistique qui se retrouvent dans la préparation mentale
0: okay. et du coup c'est quoi qui t'a poussé à t'intéresser en premier temps au développement personnel c'est l'environnement environnement
1: ou... ouais alors en fait euh, c'est au sorti de la période enfin sorti de mon bac euh, la, le, la période de mon bac a été très euh, difficile pour moi, parce que j'avais énormément de mal à m'intégrer. C'était des gens qui étaient plus âgés que moi, et puis on n'était absolument pas dans le même milieu social, euh, ni avec les mêmes valeurs et, et bah, les mêmes, euh, on va dire le même lifestyle. Et donc j'avais vraiment beaucoup de mal à m'intégrer. À m'intégrer. Euh, euh, du coup, j'avais une confiance en moi qui était à zéro sortie de ça. Euh, une estime de soi aussi qui était à zéro et en fait simplement pour moi le, le deal c'était bah, si j'ai mon bac et quand j'aurai mon bac, parce que du coup c'était vraiment déterminant pour moi quand j'aurai mon bac en fait je ne veux plus jamais revivre ce que j'ai vécu là et euh, je m'interdis de, de rester ou d'être encore cette personne là et donc en fait bah, je voulais trouver une solution pour, pour évoluer et je suis tombé en fait par hasard sur un livre euh, à l'hyperliste je me rappelle toujours de ça euh, c'était au rayon euh, librairie, et en fait, avais un rayon euh, livre de cul, un rayon euh, manga. Et en fait, euh, entre, les deux, euh, entre les deux, il y avait un truc euh, sur des livres euh, un peu euh, voilà, d'information ou de, de, de dev perso. Quoi. Et en fait, je suis tombé sur un livre qui m'a attiré l'œil. C'est euh, S'affirmer en société ou un truc comme ça. Je ne me souviens plus exactement du titre. Et en fait, euh, je prends ce titre, puisque en fait, ça m'avait marqué, parce que bah, c'était exactement ce que je n'arrivais pas à faire. Euh, euh, au moment T, en fait, donc j'avais pas à m'affirmer ou à dire non ou simplement à, à me faire respecter. Donc du coup, bah, je vois ce livre, je le, je le bouquine et en fait, je vois des trucs, ça me parle direct. Donc je dis, bah, il me faut absolument ce livre. Je lis le bouquin, je mets en pratique ce que j'ai lu et en fait, tout de suite, j'ai des résultats euh, dans, dans le milieu social. Enfin, tout de suite, euh, autour de moi, j'ai des, des réactions différentes et, euh, et en fait, bah, j'arrive à faire surtout ce que je voulais faire, donc m'affirmer, dire non et communiquer plus facilement. Et en fait, ça a été un déclic. Okay. Je dis, en fait, ça marche vraiment ce truc-là. Est-ce qu'il y a d'autres livres comme ça Et en fait, tu vois, au fur et à mesure, je me suis renseigné comme ça. Après, du coup, bah, Internet, donc tu te renseignes. Après, tu vois que tu as des formations, tu as des choses comme ça. Et du coup, voilà, ça a été un enchaînement à partir de, à partir de ce moment-là, quoi. Okay. Mais du coup, tu aurais quelques livres références à conseiller aux auditeurs
0: qui pourraient se renseigner un peu
1: Ouais, alors j'en ai, euh, ai un paquet. Euh, si tu veux, je <rire> peux te donner le... J'ai fait un post il n'y a, a pas longtemps sur justement les mmh. livres qui m'ont aidé euh, à passer un cap, à évoluer. C'est un, un récap, même si j'en ai, ai une bibliothèque des livres, mais euh, un livre que je conseille toujours, c'est euh, Les Dieux voyagent toujours incognito de Laurent Gounel. C'est un parcours initiatique, en fait. Ce n'est pas un livre pompeux de conseils. En fait, tu suis une histoire. Et là-dedans, en fait, tu as des conseils euh, euh, très, euh, très parlants. Ensuite, il euh, y a L'Autoroute du Millionnaire de MJ de Marco. Euh, un livre euh, qui est sur le dev perso, un très beau résumé et euh, pas mal de notions de PNL dedans. C'est euh, être l'auteur de sa vie de Michel J. Noël. Mm -hmm. Ensuite, il y a La semaine de 4 heures de Tim okay. Ferriss, forcément. Euh, ah ouais, il est connu celui-là. Je... Ouais. Et aussi un livre qui est hyper connu mais qui compte aussi beaucoup pour moi. C'est Le Secret de Ronda Barine. Le secret, c'est aussi ça. Ok, assez... bon, j'ai pris. Voilà, c'est ce qui parle de, de la loi d'attraction de, de et, et toutes ces choses-là.
0: Okay. Donc là j'ai une question, que je sais que c'est pas forcément facile d'y répondre, mais je te mets au défi. On entend beaucoup parler aujourd'hui de préparation mentale et de développement personnel. Toi, ce serait quoi ta définition de, de ces notions
1: Pour moi, le développement, alors je vais te le dire avec mes mots, hein, mais je ne suis pas sûr que ça, ça... Bon, ce soit carré. Mais le dev perso, pour moi, c'est quelque chose qui permet de t'élever euh, dans ta tête, dans ton esprit, pour ensuite avoir des répercussions sur ta vie personnelle et ta vie professionnelle. Ça, c'est le développement. Okay. Perso. Donc, en gros, euh, c'est vraiment t'aider à, à, à voir le monde de manière différente. La préparation mentale. C'est quelque chose, euh, on te met au, on te prépare, euh, on prépare ton esprit, pardon, euh, à affronter euh, tout, type de, tout type de stimuli extérieur, que ce soit les échecs comme les réussites. On entraîne aujourd'hui euh, tous ces muscles, mais par contre, euh, on trouve ça euh, un peu bizarre ou, an ou anormal d'entraîner euh, son, son, son mental. Alors que le plus important... Okay et que quand tu te retrouveras sur, notamment, une barre de squat à 200 kg, alors que ton PR, c'est peut-être à 170 ou 180, bah en fait, ce qui va faire la différence, ça va être aussi ton, ton mental bien avant que tu te sois mis sous la barre, en fait. Si tu te dis, je vais pas y arriver, évidemment, du coup, tout est, toute la réponse musculaire derrière va être, bah tu vas pas y arriver, mec. Et
0: du coup, toi, pour te former dans, cette, dans la préparation mentale, c'est beaucoup de livres, d'auto... Enfin, tu es auto-formé ou tu as suivi une formation spéciale
1: Non, je, je me suis auto-formé.
0: Et aujourd'hui, tu es ta clientèle ou tes patientèles, je ne sais pas comment tu dis, c'est qui tes clients
1: Ma clientèle aujourd'hui, c'est des, entrepreneur, des, hein des entrepreneurs ou des dirigeants. Parce que, comme je te l'ai dit, mon activité aujourd'hui, elle est plus liée au, au business des personnes. Euh, les sportifs, étrangement, sont peu éveillés à la préparation mentale. Je trouve ça dommage. Euh, Après, okay, term... j'ai
0: l'impression que ça commence à venir. J'écoute pas mal d'interviews, notamment d'athlètes pour les JO, etc. Et j'ai l'impression que ça commence à faire passer un peu du staff chez les professionnel.
1: Ouais, je pense que alors, et tu vois, je pense que le développement personnel fait que euh, mm -hmm. on parle aussi un petit peu plus de la préparation mentale. Et on en a besoin parce que ouais. euh, c'est que quelque chose, on n'en parle pas assez. Moi, j'ai un ami euh, qui euh, a fait les JO, auparavant, il euh, y, y a longtemps, mais les JO de patinage euh, à glace, patin à glace, je okay. sais on, a, sais on appelle ça. Et il me, dit, euh, il me dit, en fait, moi, je regrette vraiment qu'à l'époque, de ne pas avoir eu de préparateur mental parce que j'aurais clairement fait des JO différents. Et ouais. euh, heureusement, dans le sport français, les préparateurs mentaux ne sont pas euh, assez nombreux ou pas encore assez reconnus. Et ça, c'est dommage.
0: Là, bah ouais, justement, tu dis un truc qui, qui me pousse à la question que j'allais te poser. Est-ce que tu as, as des expériences de l'étranger Est-ce que tu penses, par exemple, pour prendre un exemple assez cliché, mais en Amérique, en Amérique ou dans d'autres pays étrangers, il y a plus d'importance qui, qui sont liées à l'homme mental
1: euh, bah, Clairement, en fait. C'est clairement. Là-bas, aux États-Unis, euh, même sur la partie... Euh, même, tu vois, le, le, les coachs de vie, par exemple, coach de vie aux États-Unis, c'est un truc, mais c'est euh, surdemandé. Les gens sont beaucoup plus ouverts sur tout ce qui est mindset, état d'esprit ou même préparation mentale qu'en euh, qu France. Aujourd'hui, nous, on a arriéré là-dessus. Je prends l'exemple d'une prog mmh. que j'ai suivie qui s'appelait, euh, je crois que c'était... Ah oh, putain, je l'ai oh, Je ne sais plus, je suis désolé, je ne sais plus. Euh, je crois que c'était The programme d'ailleurs. Ou non, c'était pas. Bon, bref, okay. j'ai plus le nom, ça va m'en revenir. Ça va revenir. Mais euh, sur cette prog-là, c'était en plus à la période open, j'avais une partie qui était clairement, qui était clairement dédiée à la préparation mentale en fait. Donc, il te ouais. disait sur tel wound, bah, vous devez, euh, vous devez penser de telle manière, vous devez l'appréhender, l'approcher de telle manière, etc., etc. Ça, aujourd'hui, en France, tu vois, je, je pense pas que tu aies une progue ou on t'envoie ton programme et surtout, on te met un programme à la suite de ça. et chauffe toi fais tes étirements et surtout, va travailler ton esprit. Quoi. Et là-dessus, pour moi, l'étranger coup... est beaucoup plus ouvert que nous, ici.
0: Et du coup, ouais, c'est vrai que c'est assez, assez flou en France. Donc, quand toi, tu suis un sportif en préparation mentale, ça consiste en quoi tu suis exactement ouais.
1: euh, Alors, je ne suis plus aujourd'hui. Mais euh, et d'ailleurs mmh. ça m'est arrivé j'avais suivi une, une haltérophile et en fait euh, le préparateur physique euh, voyait mal le fait qu'il y ait un préparateur mental euh, à côté
0: ah il avait peur que tu interfères et que ça ah, on sur
1: lui. ouais c'est bah, ça, mieux, quoi. Ouais, ça. Euh, et du coup euh, comment, comment j'accompagne alors moi du coup c'est plus sur la partie euh, ancrage où euh, je fais beaucoup de visualisation je fais faire beaucoup de visualisation à la personne euh, j'ancre en fait ses mouvements et sa routine de, de réussite Alors, en préparation mentale tu as un truc c'est en fait reproduire la, reproduire la performance donc euh, je viens m'intéresser à deux choses, c'est quel est le plus gros échec de la personne et quelle est la plus grosse réussite de la personne je la prépare à revivre l'échec donc ça c'est aussi une approche qui est différente mm -hmm. controversée parce que tu as les gens qui préfèrent penser tout le temps positif et ne pas parler du négatif et moi, c'est un des gros points forts de, de mes accompagnements, c'est que je te prépare plus au négatif qu'au qu positif. Et ensuite, dans le positif, je viens de décortiquer ce qui fait que ça a fonctionné. Donc, hors de question de laisser la place au hasard ou de, quand quelqu'un me dit, tu vois, ouais, j'ai trop eu de la chance ou je ne sais pas comment j'ai fait, ben, en fait, je, je vais me creuser et je vais faire en sorte que le « je ne sais pas comment j'ai fait », à la fin, ça soit « ah ouais ok, en fait, je sais comment j'ai fait ».
0: Ouais, c'est un sujet que tu avais abordé dans une de tes vidéos, je crois, sur ta chaîne YouTube, où tu disais que les gens avaient tendance à se sous-évaluer, c'est
1: ça Ouais, sous-évaluer ou euh, à ne pas euh, assumer euh, des fois d'être performant ou euh, de se dédouaner un peu de la réussite, tu vois. Alors que par contre, les échecs, ils vont être les premiers à dire « Putain, j'ai vraiment emmerdé, etc. » Et en fait, quand ils réussissent derrière, ils disent bah, « En fait, j'ai eu de la chance » ou « Putain, je sais pas comment j'ai fait », tout comme ça. Et ça, c'est encore une fois, c'est une question de, de langage de self talk et de, de, de mindset, d'attitude, etc. Et du coup, pour toi, encore une question un peu compliquée.
0: Je m'excuse. Comment tu ouais, ouais, ouais. définirais le fait d'avoir du mental
1: Comment je définirais le fait d'avoir du mental Alors, pour moi, ça va rejoindre un peu une notion du, du leadership. Pour moi, le mental, c'est facile de l'avoir quand tout fonctionne. Par contre, mm -hmm. quand tout ne va pas, c'est là que le, le mental fait la différence. D'accord, c'est tu vas
0: te faire te relever après un échec
1: ou. Ouais, je fais beaucoup. Alors moi, je fais beaucoup. c'est un peu plus d'un effort. Je fais beaucoup plus attention euh, au, au langage que les gens utilisent quand ils parlent d'eux-mêmes ou quand ils décrivent des réussites ou des victoires. Euh, mm -hmm. À savoir, pour moi, le, le, le langage interne, donc le self-talk, c'est le, re... enfin, le reflet. Euh, c'est le reflet et surtout c'est conse... enfin, ce qui va amener. Comment tu vas parler de toi à l'extérieur et que quand tu dis à l'extérieur, bah ça, ça fait chier, ou putain, je vais pas y arriver, ou putain, ça va être difficile, quand tu termines un WOD, tu dis, putain, c'était dur, euh, et que tu restes, par exemple, par, par exemple, tu vois, avachi au sol, genre, il y a un WOD qui t'a carbonisé, et tu restes, genre, tout de suite, ton premier effet, c'est de te coucher. Bah, en fait, ouais. euh, pour moi, ça, c'est le mental, ou l'attitude, le mindset, peu, peu importe, c'est, en fait, se dire, tout ce que je suis en train de dire à l'oral, en fait, c est, c est, ça, ça s'imprègne en moi. Donc, aussi, un des premiers réflexes, alors je ne sais plus qu'ici qui a parlé de ça, ou où est-ce que je l'ai vu, mais je suis complètement d'accord avec ça, c'est que tu vois énormément d'athlètes qui, dès qu'ils ont fini le wad, en fait, ils se, ils se, ils se votrent au sol. Et euh, en gros, genre, euh, euh, c'est bon, c'est la fin, euh, et du coup, euh, repos mérité, etc. Et je reste au sol X, X minutes, ou alors euh, je me plie de douleur au sol parce que ouais, c'était dur, etc. Ben, en fait, le premier réflexe, c'est ok, tu as le droit de te mettre au sol. Mais tout de suite, mets un genou à terre et puis relève-toi, quoi. Juste pour te dire, mentalement, je suis fort. Et tu vas conditionner... Ah ouais, c'est ton... super intéressant. Tu vas conditionner ton esprit à te dire, en fait, même dans la difficulté, je me relève encore. Tout de suite. Juste ça. C'est ouais. inconscient, mais ton corps, en fait, il va se dire, j'ai douillé. Bah, qu'est-ce que je fais Ok, j'ai douillé. Bah, écoute, tu sais quoi Je m'accorde 2, 3 secondes ou 5, 5 10 secondes pour, euh, pour encaisser le truc. Mais par contre, je dois me relever, juste ça et ça pour moi ouais, c'est on...
0: petits... bah, intéressant parce que c'est une petite habitude à prendre mais je pense que ça peut peut-être faire la différence au...
1: au fur et à mesure alors moi je suis vraiment partisan de les réussites les grosses réussites sont dans les petits détails ok euh, quand... quand je sais pas, tu m'entends toujours là comment tu m'entends toujours
0: ah ouais toujours, il y a pas de soucis
1: j'ai dit qu'il s'était bloqué euh, quand je prends quelqu'un en coaching, que ce soit en business, que ça soit euh, en perso, en sport, ou peu importe, les gens, à chaque fois, le premier, la, le premier truc qu'ils me disent, c'est, mais ça, c'est les trucs qu'on le sait déjà. Mais bien sûr, c'est les trucs que tu fais déjà, mais tu le fais pas à la perfection. Et surtout, tu le fais pas tout le temps. Mmh. Mais simplement, le, le, le langage interne. Euh, pour te dire, du coup, j'avais pris euh, une haltérophile en prépa mentale. Euh, je l'ai pris, je crois, trois semaines ou quatre semaines et en fait, ce qu'on a fait en 4 semaines, elle l'a gardé pendant 6 mois et elle a, été, elle a, fait, sa, elle a fait sa compète, euh, sa compète de, de France euh, juste avec 4 semaines de prépa mental. Parce qu'en fait, l'idée, c'est d'ancrer okay. et de garder des automatismes qui fonctionnent. Tu n'as pas besoin d'avoir en fait, 45, 45 000 outils à utiliser, 45 trucs à droite, à gauche. En fait, en fait non. C'est Qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour toi et ben, à ce moment-là, tu gardes ce qui fonctionne le mieux pour toi et deviens, tu deviens excellent dans ces trucs-là.
0: Ce serait un peu la loi de 10 000 heures
1: Oui, complètement. C Alors, c il y a la loi des 10 000 heures, il y a surtout euh, les... le, le principe de l'effet cumulé aussi. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Ah non, je ne connais pas. Le principe de l'effet cumulé, en fait, c'est au lieu de chercher à... Je vais prendre l'exemple de de bar au lieu de chercher à, faire, à passer de 10... Euh, ou de 50 à 80 kilos bah, c'est simplement de dire bah, je vais faire de 50 je vais passer à 51 kilos ensuite à 52, ensuite à 53 je fais juste un petit pas en avant au lieu d'essayer de chercher à faire tout de suite un gros pas okay. euh, et surtout pourquoi faire ça parce qu'au niveau de la motivation déjà tu as une vision long terme qui est beaucoup plus euh, bah, qui est beaucoup plus productive et, euh, et euh, stimulante pour le, pour le cerveau, pour la motivation pour tout ce que tu veux euh, et donc du coup, tes efforts en fait sont plus constants. Et on remarque qu'en euh, augmentant simplement de 1% nos efforts, il y a une étude qui a été faite avec ça, sur ce principe-là, ben, en fait, tu as, je crois, 4 fois plus de résultats sur la même okay. euh, sur, sur durée et les mêmes données. Simplement parce que c'est plus constant, c'est plus progressif, et tu t'y tiens. Il n'y a pas de période où tu vas lâcher, où tu vas revenir en arrière, euh, etc. Du coup, tu es constamment, en fait, dans oui. l'amélioration.
0: En fait, c'est un peu comme en nutrition, quand on te dit que ça ne sert à rien de changer un régime du jour au lendemain et tout supprimer, il vaut mieux être dans la progressivité et
1: Ouais, et de, quand tu faire tu des fous, changements petit à petit. Quoi. Voilà, et puis tout ce que tu, ce que tu risques d'avoir aussi, quand tu changes comme ça radicalement, c'est l'effet yo-yo juste après. Bah Là, c'est exactement la même chose.
0: Et du coup, il veut rapporter un autre sujet. Tu as, as un peu abordé les Tu as un peu répondu à ma question tout à l'heure, et je voulais te demander si on pouvait... Comparer le mental à un muscle, donc tu m'as dit que oui plus ou moins. Ouais. Donc du coup, comment travailler ce mental euh,
1: Ça c'est une question qui revient souvent. Euh, moi je suis vraiment, alors moi j'ai une approche qui est euh, un peu la méthode du feu. Euh, et et d'ailleurs c'est, je, je le dis toujours au début de coaching parce que je sais qu'avec des personnes ça ne matche pas, euh, mais surtout ça pose les bases de comment je travaille et comment j'apprends des choses. Euh, en fait, tu me dis quelle est ta difficulté et je vais te mettre en, fait, euh, en face de cette difficulté, mais un nombre incalculable de fois, à un niveau différent. D'accord. Je, je prends toujours cet exemple-là de j'ai peur de parler en public. Bah, en fait, euh, ce que tu vas commencer à faire, c'est quand tu vas aller voir tes parents, tu vas simplement euh, stopper la conversation, tu te lèves, et puis tu dis quelque chose qui te tient à cœur. Ensuite, de tes parents, tu fais ça en soirée avec tes amis, donc euh, des personnes qui sont proches, et ensuite tu vas aller dans la rue, puis tu vas aborder quelqu'un, simplement pour lui demander l'heure, par exemple. Okay, et ensuite, bah, tu vas okay. aller dans la rue puis tu vas demander des choses plus difficiles aux gens. Et ensuite, tu vas faire en sorte d'amener peut-être trois personnes euh, ou à parler à trois personnes. Et ensuite, tu vas parler à dix personnes. Ensuite, tu vas parler à vingt personnes, etc. etc. Donc, tu t'entraînes ton... Ouais, donc,
0: encore une fois, on reste dans ce principe de progressivité. Et... Ouais,
1: exactement. Et tu l'entraînes en essayant constamment de, de changer, en fait, de changer les... ce qu'ils appellent les patterns donc euh, en gros tu as une approche ou une vision de la vie qui est, qui est euh, de la façon A aujourd'hui et en fait bah, toi tu vas essayer de, donc de changer ton, ton approche euh, tes filtres, tes biais etc de passer sur un mode B par contre quand tu vas sur, sur un mode B il va y avoir ton, une petite partie dans ta tête là, qui va te dire mec en fait non mais je sais pas ce que tu me fais mais c'est trop difficile, reviens sur le schéma A et euh, c'est de jongler et d'être assez fort pour résister à, euh, à cette partie A qui n'arrête pas de hurler à un moment donné elle va hurler, elle va dire mec c'est trop dur ce que tu es en train de faire de, regarde on est en train de se prendre des rejets on est en train de se foutre de ta gueule euh, c'est difficile, t'en as marre euh, ça te prend de l'énergie, reviens, reviens en arrière c'est plus facile et en fait c'est constamment être conscient de cette, bi pas cette euh, bipolarité mais il y a deux parties en soi en fait, quand on essaie de changer il y a les euh, habitudes qu'on a créées en nous, euh, les réflexes qu'on a, parce qu'aujourd'hui, le cerveau est programmé, ou ton, ton, ton attitude, ton, ton mindset, aujourd'hui, est programmé en, en un claquement de doigts. Il y a une situation qui va se présenter, tu n'as même pas le temps de réagir, ton, ton cerveau il a déjà programmé un, un tas de réactions en fonction de ton approche que tu as pu avoir jusqu'à présent. Donc l'idée, c'est de court-circuiter ce réflexe qui dure une microseconde, c'est de le court-circuiter, et simplement de, de le dévier un tout petit peu, au fur et à mesure. Et plus tu vas commencer à le dévier, et plus tu vas avoir une approche de la vie différente. Euh, Là-dessus, je, je donne un exemple, c'est quand tu vois quelqu'un se vautrer en vélo, tu peux avoir quelqu'un qui va soudre de la gueule du, de la personne, quelqu'un qui va se précipiter pour le, pour le sauver, une autre personne qui va simplement le regarder. Comment on peut expliquer que sur une situation similaire, il y ait des personnes qui réagissent de manière différente. Bah parce qu'aujourd'hui, ton mindset et ton, enfin, surtout ton, ta vision de la vie, ou ton approche, ou tes réflexes, etc., sont conditionnés. Donc, si aujourd'hui, bah, ton réflexe est de se foutre de la gueule du cycliste, peut-être qu'en reprogrammant ton mindset, bah, ça va être de se précipiter la prochaine fois. Ou de, de, au lieu de sortir ton téléphone pour filmer la scène, bah, en fait tu vas te sortir les doigts du cul, puis tu vas aller l'aider. Et si tu n'as pas conscience qu'aujourd'hui... Tu es conditionné. Euh, tu sais, c'est un peu comme la matrice. Euh, je fais souvent le parallèle, mmh. d'ailleurs, avec le mental, et le mental avec, euh, avec Matrix. Parce qu'en fait, aujourd'hui, euh, tu es dans une matrice. Et que pour toi, en fait, euh, tout ce qui se passe autour de toi, la réaction des gens ou ta manière de réagir, ben, en fait, c'est normal. Sauf que quand tu commences un peu à, à, à changer tes habitudes, ta vision du monde, ta vision des choses, ben, en fait, tu commences à enlever tes lunettes et là, tu, vois, tu commences à voir, en fait, la matrice. Et tu te dis dis, ben en fait, là-dessus, c'est vrai que si je prenais un peu plus de recul je réagirais diffé différemment. Je n'aurais pas telle, telle approche, telle vision, telle réaction. Et les tu as des gens qui ont le mindset fermé et qui te disent, bah, en fait, c'est comme ça, donc je ne peux pas réagir différemment. Et tu as les autres personnes, qui et c'est souvent celles qui s'intéressent au développement personnel, qui ont une vue d'ensemble et qui arrivent, en fait, à se reprogrammer et à toujours trouver une solution.
0: Mais du coup, est-ce que tu me dis, ça me fait penser à, bah là, j'ai lu un livre récemment, je pense que tu connais, c'est Influence et Manipulation. Ouais, bien sûr, de Cialdini. Oui, a... exactement, où ils abordaient l'importance le... de l'entourage, quand ils prenaient l'exemple de, d'une femme qui s'est agressée dans la rue, personne ne réagit, il y a, s'il y a du monde dans la rue, personne ne va forcément réagir, parce que personne autour réagit. On va se regarder un peu l'attitude des autres, ok, bah lui il réagit pas, je vais laisser faire aussi. Alors que ouais, si on lui... se retrouve seul face à la femme agressée, on va aller la défendre. Ouais, donc, bien pour sûr. toi, l'entourage aura aussi un gros impact dans le mental Oui, Dans sa façon de penser, en
1: tout cas. Énormément, énormément. D'ailleurs, c'est essentiel. Euh, là-dessus, tu vois, c'est des biais cognitifs qui, qui viennent agir. Je, je pense que tu vas tu savoir de quoi je parle, parce qu'on a fait une vidéo, d'ailleurs, avec Guillaume, dans le passé, là-dessus, mm -hmm. sur les biais cognitifs. Et en gros, euh, bah, le fait, justement, de parce que tant de personnes réagissent de telle manière, donc je dois réagir de telle manière. C'est le biais de conformité, si je ne me trompe pas. Euh, et donc, du coup, euh, quand tu commences euh, à t'entourer de personnes, je, là, si je vais un peu plus loin, si tu es toujours entouré de personnes qui touchent le SMIC, euh, tu ne pourras jamais, en fait, euh, toucher ou voir euh, autre, chose, euh, autre chose que ça, en fait. Alors que, par contre, si tu t'entoures de personnes qui sont dans un niveau euh, euh, différent, bah forcément, tu vas, tu vas commencer à ouvrir le champ des possibles et à voir les choses différemment. Un exemple qui a été marquant pour moi, euh, c'est quand j'ai rencontré, euh, rencontré une personne euh, euh, qui, euh, qui m'était proche euh, auparavant et j'ai suivi sa transformation au fur et à mesure. Et on a pris un café il n'y a pas longtemps euh, sur, euh, sur Bordeaux. Et cette personne-là me dit, bah, moi, je gagne 70 000 euros par, euh, par mois. Mon objectif, c'est de gagner entre 100 et 150 000. Quand tu as des personnes qui te disent ça, toi ton, ton approche est déjà de te dire, bah, en fait, putain, 5 000 euros, ce serait génial. Mais euh, c'est déjà énorme pour toi. Mmh. Tu te rends compte qu'en fait, tu as des gaps énormes. Et qu'en fait, c'est tout simplement une question de vision. Euh, ah, ça vraiment, dépend mais... un peu
0: de la norme que toi, tu... As
1: envie ouais, de... mais as... La norme, en fait, la norme, elle est fonction de quoi bah, Elle est fonction, en fait, des personnes qui t'entourent aussi. De ce que tu peux voir aux infos, mmh. de ce que tu peux lire, de... des gens que tu fréquentes. Mais si tu fréquentes que des gens qui sont aisés par exemple, je reprends l'argent, je suis désolé, mais ça ne pas du monde, mais si tu côtoies des gens qui n'ont pas ce niveau euh, de ce, ce niveau financier euh, élevé, jamais tu pourras croire une personne qui te dit je gagne 70 000 euros par mois. D'ailleurs, tu pourras dire personnellement c'est pas vrai, c'est pas possible. Donc il y a cette partie d'entourage de, qui est importante, mais il y a aussi cette, une, une partie de, je pense, de curiosité aussi, qui, de s'intéresser vraiment à ce qui se fait dans le monde autour de soi et de ne pas se contenter euh, d'avoir une vision micro mais de voir vraiment très large et d'avoir une vision vachement macro
0: et du coup pour en revenir un peu sur, sur le sport souvent on définit le mental comme, euh, le fait d'être capable de se pousser dans, dans la douleur quoi, de continuer un effort malgré la douleur donc pour toi pour travailler cette faculté c'est pareil c'est dans la progressivité
1: c'est dans la progressivité bien sûr surtout dans le crossfit euh, tu vois énormément de personnes qui essayent tout de suite de charger lourd euh, ou de faire des compètes euh, voilà, charger lourd et en fait qui ont absolument pas le niveau euh, et quand tu, leur, quand tu leur mets sous le nez le fait de mec ton mouvement il est dégueulasse ok t'as fait 90 kg en snatch par contre euh, euh, je sais pas comment tes rotules elles ont tenu et ton mouvement il est vraiment dégueulasse bah, tu vas voir les personnes qui vont se remettre en question et qui vont accepter de baisser la charge pour avoir un mouvement parfait et ensuite progresser plus tard et d'autres personnes qui vont garder leur mouvement dégueulasse essayer de progresser ils qui vont stagner à un moment donné parce qu'en fait, bah, tu es obligé d'avoir une partie technique. Donc, oui. vision court-termiste, j'ai un mouvement dégueulasse, je m'en bats les couilles, je prends connu jusqu'à ce que <rire> en fait, je me pète ou que bah, je ne puisse plus aller plus loin. Et après, je vais, je vais poster sur les réseaux, ah, je comprends pas, j'arrive pas à progresser, et machin. Vision long terme, bah ok, je vais accepter de revenir en arrière, je vais corriger mon mouvement, je vais avoir un truc plus propre, donc je vais mettre moins ma santé en danger et je vais progresser plus facilement
0: et du coup si, si, le, muscle enfin, si le mental c'est on peut comparer à un muscle est-ce que exactement comme un muscle il aurait également besoin de périodes de repos ouais, donc plutôt que toujours par exemple sur les voies d'essayer de lancer en mode euh, je veux finir premier c'est beau le meilleur est-ce que de temps en temps le mental a besoin de se décharger aussi d'avoir des, des phases de zilog
1: ouais bien sûr le mental il a, il a évidemment besoin de se décharger euh, notamment la motivation au niveau de la motivation pardon la motivation c'est aussi un muscle et que en face force de trop vouloir tirer sur la motivation ben, à un moment donné tu fais soit un burn out soit une dépression et ton mental il lâche tu peux pas demander à ton mental d'être à 100% tout le temps euh, et d'exceller en fait à un moment T tu as des gens qui vont être mmh. surinvestis sur leur entraînement euh, je sais pas je prends l'exemple d'un PR ils vont il y a un PR à l'entraînement à faire, alors qu'en fait, il y a une compète peut-être dans, dans un mois, ils vont s'investir au niveau énergétique et au niveau mental à fond sur ce PR-là, alors qu'en fait, c'est pas la finalité, hein, mais ils vont tout mettre là-dedans et en fait, bah, arriver au moment de la compète, parce que bah, tu n'as plus ta jauge de, de mental ou de mindset du coup qui est, qui est à fond, et ce que tu l'as cramé sur des trucs de merde juste avant, bah en fait, tu vas lâcher beaucoup plus vite. Donc oui, le mental, il faut l'entraîner. Et du coup, encore une... Il faut l'entraîner, il faut savoir le relâcher. Donc euh, c'est pour ça que la méditation ou pratiquer le lâcher-prise d'ailleurs au quotidien, euh, faire de la visualisation, euh, de la sophrologie, pourquoi pas, c'est très important et notamment chez un athlète. Et d'autant plus chez... Bon, enfin, peut-être pas, peut pas d'autant plus, mais chez les crossfitters, euh, c'est aussi très important parce qu'on est constamment mis à l'épreuve physiquement. Euh, et on se confronte déjà à, à des watts qui nous sortent de notre zone de confort donc déjà pour le mental ça c'est pas des petits chocs mais quand même donc euh, déjà on est constamment mis sous stimuli donc euh, c'est important de, comme tu vas euh, faire ton échauffement ou tu vas aller pédaler euh, peut-être 20 minutes euh, à la sobike pour euh, récupérer bah c'est aussi important de, une fois que tu as terminé ton entraînement tu te poses sur le sol et tu essayes de penser à rien ou simplement tu te concentres sur les zones de ton corps mais tu relâches ton mental si tu as fait un gros effort ne va pas te cramer dans un putain de McDo parce que ça va te faire du bien euh, sur le moment et donc, euh, voilà. mais va plutôt euh, repose-toi euh, nourris ton mental ou allège-le et tu verras que du coup ça sera beaucoup plus ça, ta récup en tout cas sera beaucoup plus fluide beaucoup plus simple
0: mais toi du coup tu penses que c'est intéressant d'avoir avant un mod ou après un mod un... un petit rituel pour switcher du mode on off
1: euh, ouais, d'ailleurs sur mes prépa mentales avec le sportif, on mettait en place des rituels avant et après, surtout avant, euh, et en prépa mentale t'as ce qui s'appelle le switch, donc c'est justement euh, quelle est ton aptitude à pouvoir débrancher, non, on parle souvent de ça, de débrancher, de, t'as des bêtes des fois qui sont sur des hauts, tu vois des bêtes, euh, ils sont lancés et en fait c'est terminé, il n'y a plus personne là-haut et en fait euh, ils s'arrêtent plus jusqu'à ce que limite le corps, le corps pète ou que la, le chrono s'arrête. Et ça, moi, ça m'a toujours passionné euh, de dire « Mais mec, comment tu fais pour euh, débrancher comme ça quoi ?» quoi Et euh, je crois que c'était un militaire... Bah, C'est exactement dit... un sujet qu'elle a abordé avec toi, en fait. Un militaire m'avait dit « En fait, la douleur, je sais qu'elle est là et je l'accepte. Par contre, euh, je continue. Voilà, je la mets juste d'un côté, dans un côté. Je sais qu'elle est là, mais euh, j'ai mon truc à faire. Alors, parce que les militaires sont, sont, sont dans ce mode-là. C'est en gros... Euh, je pense que c'est peut-être plus facile quand t'as quelqu'un qui est dans un état d'esprit ou qui a vécu déjà des choses en mode bah, « si je, si je m'arrête parce que j'ai mal ici, je meurs ». Bon, là quand t'es conditionné là-dedans, je pense que ton mental il est beaucoup plus solide, mais que, bah, pourquoi tu ne le recréerais pas à l'entraînement sans être forcément militaire ou avoir cette notion de, de vie ou de mort, tu vois C'est simplement une question d'échelle de, de motivation et surtout d'échelle de priorité. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'une personne sur un, sur un AMRAP va lâcher plus vite qu'une autre C'est, euh, bah, je pense, euh, l'importance qu'elle met dans, euh, dans, cette, dans ce WOD ou l'importance qu'elle met sur euh, l'enjeu de, de la, de la compète et qu'en fonction de l'enjeu, bah, tu as une personne qui va lâcher plus vite qu'une autre.
0: Et du coup, ouais, tu j'avais une autre question, mais du coup, il qui passera après, donc non et on parle souvent de d'entrer dans la zone, ouais. ou café, etc. Ça dépend du terme choisi. Mm -hmm. Est-ce que toi, tu es capable d'expliquer ce qui se passe quand quelqu'un arrive à rentrer dans cet état de, de trans, va dire Au niveau du cerveau, qu'est-ce qui se passe
1: Alors, je sais pas si on parle de la même chose, mais moi, je l'appelle ça le flow.
0: Ouais, voilà, c'est exactement ça. Euh,
1: bah, en fait, ce qui se passe, c'est que là, euh, je, je pense que l'athlète ne fait plus qu'un avec l'enjeu. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de notion de barre, il n'y a même plus de notion de, de nombre de, de, de reps. En fait, c'est juste, je veux réussir. Et qu'à un moment donné, quand... je pense qu'en fait, il y, y, y a une espèce de ça débranche en fait là-haut. l'enjeu en fait, tu sais qu'il est là. Tu t'es fixé un objectif qui est autre que le nombre de reps ou finir à temps. Il y a un truc qui, qui passe au dessus en fait. Il y, y a une prise de conscience à un moment donné qui fait que le mec, il s'est dit euh, là, je débranche. Donc comment on fait pour débrancher ou pour accéder à cette zone-là ben en fait il faut être et euh, c'est un entre-deux. En fait il faut que l'enjeu il soit ni trop élevé ni trop euh, en dessous en fait de, de nos compétences. Euh, il faut aussi qu'on soit dans notre zone de génie, c'est-à-dire que en fait je sais que je peux y arriver. C'est dans c dans en gros c'est dans mes cordes. Euh, c'est dans mes cordes mais il y a un challenge et donc une fois que je sais que bah, là en fait je peux le faire, je peux y arriver, il y a du challenge c'est en dehors de ma zone de confort mais je peux aller chercher ça euh, bah là du coup en fait j'active un mode super saiyan quoi. <rire> okay.
0: et du coup là c'est pareil c'est avec l'entraînement et la répétition qui va avoir une différence entre le mec qui sous pression va commencer à craquer et être, et être immobilisé quoi, et être incapable de faire ce qu'ils avant et le mec qui sous pression va en fait à flot et exploser le mode
1: ouais exactement et tu peux le créer euh, ça à l'entraînement sans, sans forcément euh, le faire tout le temps encore une fois mais tu peux le faire, euh, faire euh, peut-être euh, deux, deux, trois fois dans la semaine c'est à la fin de ta session bah quand il y a un wod qui est important entraîne toi en fait à débrancher le talent et euh, si par exemple il euh, y a un nombre je pense euh, par exemple au, au, au scale qui voit un nombre de reps peut-être trop importante ou euh, une charge trop lourde faut mettre de en fait, il faut mettre l'ego de côté, et, euh, quitte à baisser la charge ou euh, à réadapter le nombre de reps. Mais en fait, le road là que tu vas faire, ça ne va pas être pour la performance physique, mais ça va être en fait pour justement t'entraîner euh, à, à rentrer, dans la, comme tu l'as dit, dans la, dans la calf pain. Donc euh, mon but, c'est de me mettre ouais. mon mal et de m'entraîner à rester dans le mal. Donc, quelle est la charge qui va me permettre de tenir, je prends encore l'exemple de la MRAP, mais qui va me permettre de tenir 8 minutes euh, d'être dans le mal, mais vraiment de pouvoir tenir jusqu'au bout. Quelle est la charge Quel est le nombre de reps Toute sécurité. On... Ouais. En toute sécurité. Mon objectif, c'est pas la performance physique, mon objectif, c'est la performance mentale. C'est je veux être dans le mal, je veux me voir en train de, je, je, je veux entendre cette voix là dans ma tête qui me dit arrête c'est trop dur, je veux l'entendre cette voix. Et en fait, je vais aller lui taper dessus tout le long du wod, tout le temps. Je veux dire non, je veux créer en fait cette espèce de de bipolarité là cette fois-ci je veux vraiment être bipolaire dans ma tête je veux avoir cette putain de voix là qui me bloque et qui essaye de me tirer vers le bas et qui, qui me hurle d'arrêter je veux l'avoir, je veux l'entendre et à côté de ça je veux créer mon personnage en face d'elle qui est en train de lui mettre des gros taquets dans la gueule en mode ferme ta gueule et je continue et je, veux, je, je veux créer ça, je veux pouvoir le visualiser et euh, je veux faire en sorte que euh, bah, j'aille euh, faire taire cette, cette voix le, le, plus, le plus de fois possible ou le plus fort possible ah, J'aime bien, bien l'image que tu donnes. Et du coup, tu penses que cette voie, elle est
0: due à quoi C'est l'instinct de survie qui prend dessus Le corps
1: qui cherche danger, qui cherche à, ouais, à se protéger Là, je pense que tu as, 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 as exactement raison. Je pense que c'est ça, en fait. C'est l'instinct de survie, le, la peur de, de se faire mal, peut-être. Euh, euh, et puis, ben, encore une fois, le, la zone de confort et le fait d'avoir mal, d'accepter d'avoir mal. Ouais, je, je, je le vois comme okay. ça.
0: Oui. du coup je vais reprendre l'exemple enfin, le parallèle avec le muscle et le mental mm -hmm. on parle souvent de génétique est-ce que tu penses que le mental il y a aussi une part de génétique il y a certains qui naissent avec une grosse capacité à encaisser la douleur et à pousser l'effort et d'autres tu vas avoir plus de mal à, à rentrer dans ces zone.
1: non pour moi en fait c'est que alors, pour moi c'est lié et à l'éducation et à ta formation personnelle mm -hmm. moi je ne oui. comprends pas qu'une personne ouais. puisse se dire euh, je subis ma vie et je trouve pas de solution aujourd'hui, surtout à l'air Franchement, je, je le tolère de moins en moins et ça me fait vriller de plus en plus. Mais je le tolère de moins en moins. C'est aujourd'hui, tu peux pas dire et ça revient à dire bah en fait, euh, lui il est costaud parce que c'est génétique et du coup, en fait, ça veut dire qu'il s'est pas entraîné, il a pas à s'entraîner, il a pas à être fort. Euh, est, il est fort naturellement. Bon, en fait, nique ta mère, ouais, c'est des bonnes excuses. Pas, quoi. Déjà, en fait, ça c'est un mindset de pauvre. C'est pour moi, c'est absolument pas constructif et que du coup en fait tu mets euh... en gros tu t'abandonnes quoi t'abandonnes en mode il bah, y a un mec c'est la génétique donc je pourrais jamais le battre au lieu de se dire non. ce mec là il est fort ça veut dire qu'il s'est entraîné et il faut aussi reconnaître chez les gens que bah, ok il y a peut-être une part de génétique euh, peut-être à un moment donné mais c'est que le mec aussi s'est entraîné donc euh, il faut respecter le fait qu'une une personne se soit entraînée, qu'elle soit, qu soit balèze et qu'elle ait qu acquis des compétences mais aujourd'hui je pense que si quelqu'un a réussi à faire quelque chose, donc ça, c'est de la PNL, mais en gros, je peux reproduire le modèle de réussite de la personne. Donc, je dis pas que je vais reproduire à 100% la même performance, mais que si lui, il arrive à avoir une performance, il a mis en place un système, et ce système-là, je peux l'utiliser, je peux le reproduire. Et donc, je vais progresser, forcément. Donc, la génétique, pour moi, non. Il a pas de... Je, je pense pas qu'il y ait de génétique euh, mentale. S'il doit y en avoir, Ok. Mais euh, par contre, c'est la capacité de l'individu à savoir se remettre en question et à aller chercher en fait, l'excellence et à chercher tout simplement à s'améliorer, à progresser.
0: Et donc, ouais, pour changer de thème, et on va toujours rester un peu dans la comparaison avec le muscle, euh, on sait que l'alimentation, elle joue un rôle important musculairement. Au niveau du mental, probablement, on se tous le mec qui déprime et qui va se poser de mmh. voir un peu l'anéthérise. Mmh. Mais du coup, pour toi, est-ce que l'alimentation peut booster le mental ou le, le ruiner
1: euh, bah Les deux. Euh, l'alimentation, peut le booster et le ruiner. Euh, d'ailleurs, il y a beaucoup de... Alors, je... Par contre, je ne suis absolument pas le plus compétent et je... là-dessus, sur, sur ce domaine nutrition, je ne vais pas du tout m'étaler parce que ce n'est pas un sujet que je maîtrise. Euh, et je vais parler de okay. manière purement subjective et avec le, peu, le très peu de connaissances que je connais sur ce sujet-là. Euh, euh, en tout cas, l'alimentation a, a un énorme rôle sur le mental et d'ailleurs, il y a beaucoup de pas de dérivés, attention à ce que je dis, mais euh, tu as des personnes qui, euh, font, qui font que manger parce que justement, euh, le mental ne suit pas et au final, c'est une spirale autodestructrice, autodestructrice, tu vois. Et d'autres personnes qui, quand elles commencent un régime, bah, en fait, se rendent compte que, ouais, mine de rien, le choix de la qualité des aliments et puis le choix de son alimentation ou de, son, de sa diète euh, contribuent à la faire se sentir mieux. Peut-être d'abord dans son corps, et parce que du coup, bah, mon alimentation me permet d'être mieux dans mon corps, ça va forcément retomber sur mon mental. Et inversement, je mange bien, je me sens plein d'énergie, donc bah, j'ai un peu plus d'énergie pour aller m'entraîner. Et du coup, bah, vu que je m'entraîne un peu plus, bah, forcément, ça veut dire que c'est positif. Donc, spirale aussi positive. Donc, les deux peuvent jouer, mais vraiment, euh, je, je, crois, je crois vraiment euh, sur la qualité des aliments, sur notre diète. Et moi, le premier, il y, y, euh, y a des jours où il y a des périodes ou parce que c'est dur dans le boulot ou parce que j'ai pas le temps, par exemple de... il y a des fois, j'ai plus le temps de, de manger correctement bah, en fait, euh, je vais me prendre un McDo ou je vais, je vais me prendre un cheat et du coup, bah, je m'en veux tout de suite juste après, forcément, donc je m'en veux Donc tu vois, tu vois ce que je dis déjà, c'est je m'en veux donc déjà, ouais. euh, dans, dans le mental c'est pas bon donc tu t'en veux, donc en fait, tu vas aller peut-être te forcer un peu plus à aller au sport ou euh, etc, et du coup ça va, ça va venir contribuer à tout ça par contre, quand j'arrive à me poser, et quand j'arrive surtout à me tenir à ma diète, bah, je me sens gavé bien, parce que je sais que je mange bien, je sais que je suis un truc qui est, euh, qui est sain, et donc bah, forcément, euh, je, je, vu que je, je sais que je mange sain, forcément, ça va avoir des résultats derrière. La meilleure période pour moi, et où je suis convaincu que l'alimentation joue un rôle, c'est justement quand j'étais dans cette période-là de c'est où je me suis vraiment repris en main. Euh, J'avais vraiment l'impression que ce que je mangeais, genre tu sais ça, ça faisait vraiment carburant quoi et okay, le... tu... là c'était la période où j'avais vraiment euh, et les moyens financiers de pouvoir faire vraiment la diète que je voulais à 100% euh, et c'était dans une période où niveau temps aussi je pouvais le, le faire comme je le voulais euh, et en fait bah du coup euh, je me sentais mais ultra bien euh, dans avec ce que je mangeais quoi
0: voilà. et...
1: Okay. Pour changer un peu de, de sujet, je vais te
0: poser une question, je pense qu'on a dû te poser à peu près un milliard de fois, mais forcément, tu ne pas passer à côté. Comment tu fais pour passer un blocage mental Par exemple, pour beaucoup, c'est une barre de 100 kilos euh, au clean ou au snatch, peu importe, ou un box jump quelque chose comme ça. On connaît tous des mecs qui, par exemple, sont capables d'interpoler 90 95 kilos plusieurs fois, mais dès qu'ils arrivent part de de des 100, il y a plus loin moins, il y, a, il, y un, il y a un blocage et la technique devient dégueulasse, etc. T'aurais des petites astuces pour débloquer
1: ouais. ce ouais. passage voilà, La première et qui est euh, soit sous-estimée, soit euh, décriée ou quoi que ce soit, c'est la visualisation. Euh, okay. D'ailleurs, il y a beaucoup d'athlètes qui euh, vont sur euh, d'athlètes par exemple en, alt en, en athlétisme, qui vont sur la piste, qui s'assied sur la piste mmh. et qui se visualise en train de parcourir la piste, de courir, euh, de passer le relais ou du coup de faire son sprint. Euh, de telle manière, de telle façon. Il y a une étude qui a été faite euh, où on avait branché des capteurs sur un mec et en fait, euh, on lui a demandé de visualiser une séance d'entraînement. Juste de visualiser, zéro poids, mais de faire comme s'il était à la salle. Mmh. En fait, les capteurs ont du coup détecté un, du, du mouvement au niveau des muscles, mais surtout qu'en fait, il y avait une vraie activité musculaire. Mmh. Simplement en visualisant. Ah, c'est Bantouki
0: qui utilisait ça aussi pour euh, les personnes en libre d'hôpital immobilisées ou... Comment j'avais entendu des, des, des médecins qui utilisaient cette méthode pour des personnes qui étaient
1: immobilisées sur un lit d'hôpital. Oui, bien sûr. Ben, oui, oui, bien sûr. Mais la visualisation aujourd'hui, c'est très très puissant et c'est sous-estimé. Donc déjà ça. Donc, ce, je prends le, le, le box-jump, c'est un bon exemple que tu as donné. Se visualiser en train de sauter et d'arriver sur la boxe, tout simplement. De se le visualiser... Euh, alors. Euh, là je vais prendre l'exemple d'une compète euh, parce puisque j'avais accompagné du coup des altérophiles. donc c'est facile parce que là tu peux beaucoup plus te préparer au mouvement ou à ce que tu vas faire donc bah, je me visualise en train de ça euh, c'est tout bête mais je me visualise en train d'arriver sur le, sur le plateau de regarder le visage des juges euh, je, me, je me visualise en train de prendre ma magnésie donc je, je visualise le bol où il y a la magnésie je visualise la couleur de la magnésie. Moi, en train de taper mes mains avec la magnésie. Ensuite, je me vois arriver devant ma barre. Je vois mes pieds, je vois la barre et je vois mon mouvement. 100% parfait. Voilà. Oui. Et je répète cet exercice mental tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et une fois que j'arrive devant ma barre, comme par hasard, bah, je suis content parce que bah, je, je, vois mon, je, je, je vois ma magnésie, je vois ma barre, je vois mes pieds, je vois ce que j'ai visualisé. Et en fait, bah, j'ai plus qu'à reproduire ce que j'ai, ce que j'ai fait dans, la, dans ma tête. Et je pense même plus, limite, à la performance physique. Et le, la box jump, c'est okay, c'est juste
0: automatisé.
1: Oui, alors, du coup, bon, il y a la visualisation, mais je dis pas parce qu'en fait, tu fais que visualiser, du coup, tu vas passer un blocage. Mais ça, c'est un élément. Ensuite, un deuxième élément, c'est la méthode des petits pas. C'est de jamais, euh... enfin, c'est d'être convaincu que la prochaine étape que tu vas faire, tu peux le faire. Donc euh, j'ai okay. fait un PR, euh, j'ai fait un PR, je sais pas, la semaine dernière euh, à 150. Et eh ben euh, si j'ai un PR à 155 à faire, je sais que le 150 je l'ai bien fait, j'avais encore de, j'en avais encore sous la pédale. Et eh ben je vais aller chercher le 155. Donc c'est s'entraîner aussi euh, à connaître ses limites et à être bien conscient de où on en est au niveau de, du prochain exercice. Si j'ai fait une barre à 150 et que derrière, on a un PR à 170 à faire, je vais mettre euh, peut-être toute la meilleure énergie du monde dans mon mental. Euh, si tu n'as pas la, la ressource physique, tu ne l'as pas. Quoi. Donc, c'est d'y aller aussi pas à pas et d'être convaincu, donc de se convaincre aussi de, de nos efforts et de ce qu'on a réussi à faire. Quand j'ai fait une performance physique, quand j'ai fait un PR, je sors du mode émotionnel, en mode « putain, c'est génial, etc. », j'analyse mon PR, est-ce que je peux réellement faire plus quand je suis descendu en bas de ma barre, quand j'ai fait mon squat, est-ce que quand je suis remonté, euh, c'était facile sur une échelle de 1 à 10 Est-ce que quand je suis descendu, ou est-ce que tout simplement même, quand je suis allé sous la barre et que je l'ai mis sur mes, euh, sur mes trapèzes, sur, sur mes épaules, enfin bref, euh, est-ce que déjà là, j'avais l'impression que c'était dur Ou est-ce que quand je l'ai mise, j'étais confiant Tu vois ce que je veux dire
0: okay. Ah ouais, tout à fait. la sensation aussi euh, au moment de défense. Ouais. Est-ce que ça répond un peu à ta question du coup Ah oh ouais, nickel, nickel. Et j'en avais une autre, je sais pas trop si il à me faire comprendre parce qu'elle n'est pas évidente. Mais qu'est-ce qu'il va faire ouais. par exemple au niveau du, du, du cerveau Que quand on passe de 95 à 100 kg, par exemple, tout part en cacahuètes au niveau du mouvement, etc. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Parce que le mouvement, on sait le faire, on l'a répété, il n'y a que 5 kg de plus, même si c'est la part des 100 kg, le. J'ai enfin, peut-être un peu mal à pouvoir comprendre, mais.
1: Ouais, ouais. Pour moi, c'est bah, du coup le self-talk, le langage interne qui va venir te faire briller, quoi. Mm -hmm. euh, et des fois, tu Donc. sais, euh, ça peut remonter à, à une deux semaines, ce genre de, de blocage ou d'erreur. De, Parce que en fait, tu as entendu une personne ou que tu as vu une vidéo euh, d'un mec qui se chie la barre que toi tu vas essayer de faire. C'est un truc peut-être anodin ou alors on t'a envoyé, euh, envoyé une vidéo funny où il euh, y a un mec qui se pète les genoux mmh. en fait euh, sur une énorme barre, tu vois. Ça c'est le ouais. genre de truc. Euh, tu le vois deux semaines avant ta compète mais tu l'oublies pas. Et que en fait, bah, ouais. euh, parce que t'as pas mis ton gilet pare-balles mental, en fait tous ces aimants là, au moment clé, au moment J, ils vont venir se, ils vont venir s ils vont venir euh, te perturber. Et donc là, ce qui fait la différence ouais. en général, donc c'est ton langage interne. Est-ce que, euh, est-ce que ça tu le vois pas réellement Les athlètes tu le vois pas, les personnes qui échouent pas dans leur tête, donc tu sais pas ce qu'ils se disent, toi tout ce que tu vois c'est la performance réussie ou ratée et la personne elle va peut-être te dire en public euh, bah ouais j'étais pas prêt ou putain j'ai mal senti mon mouvement etc, et en fait en privé avec une personne proche, elle va te dire putain mais de toute façon je, je savais que j'allais rater je me sentais pas prêt ou j'avais peur etc et pour moi c'est ça c'est ça qui va venir te faire chier ta barre surtout si y arrives ou t'y arrives pas donc, euh, de ne pas hésiter à, à couper toute interférence extérieure, à être égoïste. Je, je prends l'exemple d'un père, mais être égoïste, c'est si tu veux que personne te parle, ben, tu mets tes écouteurs ou tu, tu leur dis, euh, tu leur dis je, là, je ne veux pas que vous me parliez. Je, voilà, tu t'isoles et, euh, et tu te mets dans les conditions optimales. Et En fait, il faut que tu fasses un peu le vide dans ta tête et qu'au niveau du mental, ça soit bien, ça soit bien rodé, quoi ne va pas sur ta barre par exemple si quand tu mets tes deux mains sur la barre, tu es en train de te dire putain ça va être lourd si c'est ça, tu enlèves tes mains tu poses la barre, tu ne la soulèves pas et tu, 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 tu vas dessous qu'une fois que tu t'es dit dans ta tête c'est bon là je défonce tout quoi. Okay.
0: mais du coup ça me fait rebondir un petit peu par exemple le fait de savoir ça mm
1: -hmm.
0: est-ce que ça pourrait pas avoir l'effet inverse par exemple tu sais, il y a l'exemple du... Il faut surtout pas penser à un éléphant, le mec pense à un éléphant. Tu sais, quand ouais. tu devant la barque, tu vas-y, il ne faut pas, 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 pas que qu'elle est lourde, faut, faut qu il faut qu'il explose, elle est pas lourde, elle est pas lourde. Est-ce que ça va pas plutôt l'effet inverse parfois
1: mmh, C'est une bonne question. C'est une bonne question. Mmh. Euh, bah, en fait, chacun fonctionne différemment. Chacun fonctionne mmh. différemment. Moi, je suis quelqu'un, par exemple, de, bah, de très céré, enfin, de toi, ouais, pas de très cérébral, mais de très mental, parce que du coup, bah, ça fait partie intégrante de moi. donc... Je suis très focus là-dessus, mais pour d'autres personnes, tu ne vas pas leur parler de cette manière-là, tu vas simplement leur dire Mec, fais le vide. Tu dois... Ou fais le mm -hmm. vide, ou voilà, après, c'est la manière dont tu communiques. Mais à un moment donné, tu ne pourras jamais. <rire> c'est toujours ce, ce, ce cas-là, et je pense qu'inconsciemment, même tout le monde aujourd'hui se dit euh, bah, Il ne faut pas que je rate ma barre, ou il ne faut pas que je me dise de... que je ne vais pas y arriver, ou ces choses-là. Ou je vais y arriver, je vais y arriver, etc. Chacun a un mode de fonctionnement différent.
0: Oui, qu'il donc s'adapter en fonction de, de sa mentalité, aussi de son expérience.
1: Ouais, voilà exactement, et qu'une une méthode d'accompagnement fonctionnera avec un sportif et ne fonctionnera pas avec un autre sportif, parce que le langage, l'approche, etc., est complètement différent. T as des gens qui se qui évoluent dans, dans pas dans, la, dans le dans le négatif, mais euh, qui ont besoin de ça, tu vois, pour euh, surperformer. Et d'autres euh, qui sont très sensibles à ça et en fait, euh, bah, ça va être totalement contre-productif. Donc, c'est à toi de cerner comment tu fonctionnes. Ouais voilà donc en fait c'est vraiment propre à chacun
0: ok ouais bah c'est on peut citer par exemple deux exemples de, du mec et qu'on on lui dit ah, tu arriveras pas il dit ah tu vas voir si je vais pas y arriver te trouver
1: le contraire ouais exactement
0: et le mec exactement. on lui dit t'y arriveras pas ouais bah t'as raison je suis une merde
1: exactement c'est exactement ça ouais.
0: ok bah du coup on arrive tout doucement à la fin du podcast c'est pour la te poser quelques questions qui reviennent assez souvent si tu veux bien bien sûr donc là, je vais essayer de les adapter un peu à ta situation. Euh, toi, ton meilleur souvenir de préparation mentale, quelque chose que tu as, as fait, un, un moment où tu as changé un peu la vision de athlète, tu en es particulièrement fier
1: bah, alors je, Ou je tu as réussi pas à passer un cas Je vais la citer, mais c'est une athlète que j'ai accompagnée qui s'appelle Cécile, euh, et mmh. euh, qui m'a fait, euh, bah, fait confiance rapidement. Et euh, je crois que c'est une des athlètes que j'ai pu accompagner et qui où ça a été euh, le plus facile et où j'ai eu le plus de résultats et où euh, je me souviens euh, elle avait une compète très importante elle sort de la compète et je crois que c'est un jour plus tard euh, ou peu de temps après mais elle m'envoie un vocal en me disant mec merci pour ton taf euh, ça m'a servi de ouf et en fait euh, je crois qu'on s'était pas vu depuis enfin je l'avais pas coaché ni accompagné depuis deux mois et en fait elle me dit qu'elle a réussi sa compète et que du coup euh, ce qu'on a pu voir auparavant, bah, ça lui a servi. Alors qu'on a fait, Pour, pour moi, je n'avais pas fait grand-chose. On a fait que quatre semaines d'accompagnement. Et de mm -hmm. voir que en trois fait, mois plus tard, bah, ça servait encore. Ça, pour moi, c'était <rire> une énorme réussite. Quoi.
0: Ok. Et donc, la euh, question suivante. Si toi, demain, tu devais imaginer un WOD pour tester l'ensemble des qualités physiques et mentales d'un athlète, ce serait quoi ton WOD
1: Waouh. Euh... elle est pas facile celle-là ouais Putain, alors en plus du choix il y en a, y en a pas mal en plus <rire> euh... bah franchement le Murph le il est pas mal hein.
0: ouais au niveau de durée ouais, il est, est fort c'est vrai que c'est
1: ouais, c'est long euh, c'est <rire> long pourtant c'est facile les mouvements pas enfin, pas facile mais il n'y a rien d'extraordinaire mais euh, c'est long déjà, et puis physiquement, ouais, c'est éprouvant, quoi. Donc ouais, je pense que je te dirais celui-là.
0: Okay. Et toi, c'est quoi le boîte que tu préfères, celui que, qui t'a qui mis le plus en balle
1: euh, bah Moi, à partir du moment où tu me mets, tu mets des jambes, euh, voilà, tout, tout, tout type de boîte <rire> <type de> <rire> euh, et celui que je préfère, c'est celui où j'ai de, de la gym euh, et, du, et du power clean. Ouais, je suis content, là je suis bien.
0: <rire> ok. Et du coup, les, les petites dernières questions. Si tu devais suggérer un invité pour le podcast, quelqu'un que tu penses qui serait intéressant d'entendre son parcours et sa vision de euh... soir
1: Je réfléchis, hein. désolé si je réponds pas du tac au tac.
0: Non, oh, il n'y a pas tout de suite, ok.
1: On peut dire tout le monde Genre, je peux dire euh, Tony Parker
0: euh, ouais ça va être compliqué pour moi mais
1: <rire>
0: ah, c'est sûr euh... ce serait fou
1: hein. euh ouais, tant euh, réfléchi bah j'ai vu que tu l'avais interrogé mais il euh, y il y avait elosaurus du coup qui est qui est maintenant qui est à London euh, ah ouais, ouais c'était
0: c'était super intéressant
1: ouais euh, j'aime beaucoup les j'aime beaucoup les les coachs de power camp je ne sais pas si tu, si tu les as, si en as mmh. interrogé un.
0: Ah, bah, je, je suis pas mal leur podcast aussi. Ouais, Et
1: eh ben écoute... Je sont euh, super sympa ce qu'ils font. Hein. Euh, Peut-être euh, peut Louis ou Marin. Voilà, c'est des gens... Euh... Okay, okay. Alors, moi, je parle d'eux parce que j'ai été très, 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 très très content de, de ma période chez eux. Et au niveau de l'accompagnement, alors, ils, euh, ils sont vraiment bruts de décoffrage, hein, on ne va pas se mentir au départ. Mais au niveau de l'accompagnement, c'est des gens qui sont très 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 compétents dans ce qu'ils font. Et, euh, et je ne ouais, je, je sais pas s'ils écouteront en tout cas ce podcast. Okay. Ce podcast euh, voilà, en tout cas, soit Marin, soit, soit lui, parce que j'adore leur, euh, leur, leur, leur vision, surtout du, du sport.
0: Ouais, et puis on sent que c'était passionné quand même. Quoi.
1: Ah, ils sont très très passionnés ouais, par ce qu'ils font. Ouais. Ouais.
0: Ensuite, donc la prochaine question une erreur que tu retrouves souvent chez les
1: personnes que tu accompagnes au niveau mental D'avoir une vision court-termiste et une, une approche trop euh, en mode médiocratie. Je ne veux pas exceller, c'est trop difficile et je ne veux pas me remettre en question.
0: Ok. Euh... ok bah, Du coup, pour finir, où est-ce qu'on peut te, te suivre, te retrouver
1: euh, bah, Vous pouvez me suivre sur Instagram, @julienvoinson Julien et sur euh, Facebook aussi. Julien Voinson. Tu okay. as des projets en cours à annoncer Oula, j'en ai, j'en ai pas mal. Là, j'ai eu appris la bonne nouvelle hier. Euh, je suis, euh, du coup, je suis, euh, enfin, j'ai été admis comme euh, intervenant, donc comme prof, dans une école de commerce pour euh, enseigner sur la partie leadership. Je suis très heureux, j'ai appris ça hier. Euh, ensuite, euh, j'ai des programmes de coaching qui euh, qui fonctionnent très bien, dont un qui est sur la partie vente. Voilà, qui, qui se met en place euh, et qui fonctionne très très bien. Donc, euh, donc voilà. Et euh, voilà pour le plus gros des projets. Quoi.
0: Et du coup, ces programmes, on peut les retrouver où
1: En me contactant directement.
0: Ok, via, via ton site ou Instagram.
1: Ouais, sur mon site, bah, julien-somme.fr. Donc là, c'est 100%. Euh, alors vous verrez sur le site, en fait, j'ai une approche qui, qui est un peu holistique. Donc c'est en gros je m'intéresse au développement de la personne mais en entier c'est-à-dire de la confiance en soi jusqu'à euh, j'ai envie de, de faire de développer mon business donc c'est vraiment une vue d'ensemble et un accompagnement euh, général alors je sais pas si je développe un peu trop mais du coup donc j'ai trois types d' enfin j'ai trois mais, trois approches dans mon dans mon coaching la première c'est l'approche enfin euh, le pilier PNL la programmation neurolinguistique, le développement personnel. Ensuite, j'ai un accompagnement sur les réseaux, so les réseaux sociaux pour aider les personnes à se développer et à développer leur, leur réseau. Et la troisième partie de mon accompagnement, c'est la partie vente, où là, en gros, bah, j'aide les personnes à, à mieux vendre leur offre. Voilà, et à vendre plus.
0: Ok, d'accord. Okay. Et donc, pour finir, si tu as une, un dernier conseil à laisser, une bouteille à la, à bouteille à la mer à laisser votre auditeur
1: je veux dire, remettez-vous en question ou formez-vous. On va dire, c'est plus okay. positif. Formez-vous, formez-vous <rire> euh, formez au développement personnel ou à la préparation mentale, mais vous serez, vous serez pas déçu. Et surtout appliquez, pardon, ça, ça fait deux. Mais formez-vous et appliquez les choses. Voilà.
0: Ouais, la théorie c'est bien, mais la pratique c'est ouais, la la pratique, pratique, bon. largement mieux. Oui, qui va parfait. Bah, du coup, je t'en remercie encore pour l'heure bah, que tu m'as
1: consacrer. C'est moi, écoute, euh, je, je pensais que j'allais pas beaucoup parler ou que ça allait pas durer très longtemps. Donc, euh, bah, écoute, euh, j'espère que c'est pas trop long. <rire> voilà. Pas ah du tout, c'est Merci beaucoup pour, euh, pour, pour cette, euh, cette interview. Et euh, bah, écoute, d'avoir pensé à moi, ça, ça me fait plaisir et je trouve, je trouve ça bien ce format-là que tu fais. C'est très très bien. Et, euh, et puis, bah, je te souhaite, euh, voilà. je te souhaite une belle réussite là-dedans. Ouais. Bon, bah du coup, je te remercie et bonne soirée à toi. C'est gentil, merci. Ciao, ciao.
0: Oh.